0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knipschild und das ist ID Industrieversicherung Digital. Unser heutiger Gast ist Marcel Braun, Geschäftsführer von Financial Lines Makler Hendrix. Er kommt von der AXA, wo er als Head of International Financial Lines seit 2014 für verschiedene Regionen verantwortlich war. Aber das kann uns unser Gast sicher viel besser erklären. Marcel, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen, bitte? Ja, vielen Dank, Ansgar. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Mein Name ist
1: Marcel Braun, ich bin Geschäftsführer des größten deutschen Spezialmaklers für Financial Lines, der Hendrix GmbH. Vor fast 30 Jahren habe ich meine Karriere bei der Allianz begonnen und habe dort die Aufgabe übernommen, das Financial Lines bzw. das dmo geschäft zu der Zeit eben lokal und weltweit aufzubauen. In 2011 bin ich dann auf die Maklerseite gewechselt zu dem Marsch, dort in die Geschäftsleitung, um auch mal die andere Seite kennenzulernen. Aber die Liebe zu Financial Lines hat mich natürlich nicht in Ruhe gelassen und bis so bin ich dann 2014 dann zu XL, später AXA XL, als Head of Financial Lines gewechselt, bevor ich dann 2022 meinen Heimathafen bei der Hendrix-Gilber gefunden habe.
0: Ja, super. Vielen Dank, Marcel. Dann lass uns unser Gespräch mal mit einer allgemeinen Marktbetrachtung starten. Wie bewertest du denn so den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Industrieversicherung, speziell natürlich auch im Financial Lines-Bereich, wo stehen da die Versicherer, wo stehen die Makler und welche Rolle spielen die Plattformen wie zum Beispiel Finlex?
1: Tja, der Versicherungsbereich und insbesondere im Bereich Financial Lines, da besteht natürlich noch erheblicher Nachholbedarf, was das Thema Digitalisierung betrifft. Das gilt sowohl für die Makler als aber auch für die Versicherer. Der hohe Beratungsbedarf, den wir gerade in dem Bereich Financial Lines haben, äh, weil wir uns hier doch mit versicherten Personen auseinandersetzen und mit denen auch sprechen, und der harte Markt mit den gestiegenen, laufend sich ändernden Informationsbedürfnissen der Versicherer, ich nenne nur mal das Thema eben Sanktionsthemen, das erschwert natürlich eine Digitalisierung massiv. Und Plattformen kommen also damit nur noch bei den einfachen und standardisierten Verträgen eigentlich zur Anwendung. Das, was eine große Rolle spielt, ist das Thema Geschwindigkeit. Und da sind einfach digitale Anwendungen unschlagbar. Denn innerhalb von 15 Minuten kann man bei einer digitalen Anwendung eben äh, nicht nur ein Angebot bekommen, sondern man kann eine fertige Prodise mit Rechnung erhalten. Für den Anwender eigentlich von solchen Plattformen ist es wichtig, dass er eigentlich diese Plattform ohne große Schulung auch leicht bedienen kann und äh, die Plattform natürlich auch im Prozess nicht abbricht, äh, nur weil vielleicht einzelne Punkte fehlen oder äh, nicht richtig passen. Ja. Ähm, wenn Plattformen nur genutzt werden, ähm, ähm, weil sie eben da sind, das funktioniert auch nicht. Denn du musst immer darauf achten, dass du genügend Anbieter hast und verwertbare Angebote, weil sonst ist so eine Plattform relativ schnell eben dann auch unattraktiv.
0: Okay, ähm, Marcel, ihr habt ja vor kurzem selbst eine eigene Plattform, das Centrix Digital Network oder kurz auch HDN genannt, gestartet. Könntest du bitte mal kurz beschreiben, was das HDN genau macht und was eure Motivation für eine eigene digitale Plattform war?
1: Ja, also mit Hendrix Digital kann man also Angebote rechnen und vergleichen. Man kann Verträge online abschließen und sich am Ende natürlich auch eine Polize und eine Rechnung automatisiert erstellen lassen. Daneben bekommt man eben wertvolle Schadeninformationen auch äh, direkt aus unserer Schadendatenbank äh, sowie Beratungsmaterial. Das wird einem direkt eben mit dem Angebot dann auch zur Verfügung gestellt. Inklusive der notwendigen Synopsen, die man vielleicht auf das Gespräch mit einem Kunden braucht. Ähm, was einfach der große Vorteil ist, du hast äh, das Thema Geschwindigkeit eben gerade bei den ganzen Erstellungen äh, von Angeboten. Denn äh, wenn wir uns so überlegen, dass wir teilweise im nicht-digitalen Bereich sechs bis acht Wochen warten müssen, bis wir ein Angebot von Versicherer bekommen, dann ist das natürlich ein riesen Effizienzgewinn und Zeitgewinn. Daneben spielt für uns natürlich kosteneffizient und äh, das Thema Dunkelverarbeitung eben eine große Rolle, weil du hast einfach damit äh, weniger Kosten auf der einen Seite. Und auch, bei auch weniger Dokumentierungsfehler. Auch das ist wichtig, äh, gerade eben im Blick auf äh, das Thema Service und Qualität. Ähm, die höhere Datenqualität ist insbesondere für die Versicherer wichtig, weil die Aktuare sich darüber freuen, wenn sie eben jetzt äh, alle Informationen bekommen, inklusive eben der Branchenschlüsselcodes für alle Risiken, sodass sie eben wirklich auch eine Portfolioanalyse eben äh, betreiben können. Und äh, das ist also für die eigentlich äh, das. Wichtigste, um solche Portfolien eben auch äh, analysieren zu können. Mhm. Alles, was nicht dunkel verarbeitet werden kann, ähm, das kann mittlerweile ebenfalls über die äh, Plattform verarbeitet werden. Ähm, das sind dann, wird, geht dann aber in der Reform zu den Versicherern und wird dann über die Versicherer dann auch wieder auf der Plattform äh, zurückgespielt. Wichtig für uns als Centrix war von Anfang an das Thema IT und Cyber Security weil das eines der Themen war, was uns äh, durch die Versicherer und Kooperationsmakler auch direkt eben zurückgespielt worden ist, dass äh, sie das eigentlich voraussetzen. Und deshalb haben wir mit MGM einen Partner uns für die Plattformentwicklung auch äh, gewählt, der insbesondere für das Thema IT, äh, IT und Cyber Security eben äh, das nicht nur kann, sondern auch bewiesen hat und deswegen ja auch die Online-Steuerplattform Elster gebaut hat. Denn Sicherheit steht bei uns eben an erster Stelle.
0: Du hast eben das Stichwort Dunkelverarbeitung gegeben, das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Ähm, wie sieht das denn im HDN aus? Kann ein Angebot oder sogar eine Police wirklich vollautomatisch ausgestellt werden oder schaute der Makler bzw. der Versicherer doch noch jedes Mal drauf? Wie gehen die Versicherer mit diesem Thema um, hier ja den Underwriting Pencil, wie es so schön heißt, mal komplett aus der Hand zu geben? Also es gibt natürlich die komplette Dunkelverarbeitung
1: eben vom Angebot bis hin zur Kulissen und zur Rechnungsstellung. Das ist heute eigentlich äh, absolut notwendig, wenn du so eine Plattform zur Verfügung stellst. Das erwarten die Leute eben auch, dass der ganze Prozess auch voll digital äh, umgesetzt werden kann. Für uns wichtig, was das Thema Plattform betrifft, ist, ähm, wir haben so festgestellt, du musst schauen, dass die Plattform in mindestens 40 Prozent der Fälle eben auch, wenn Anfragen gestellt werden, auch ganz klar eben auch ein Angebot erstellen kann. Und dass das eben digital möglich sein muss, weil ansonsten verlieren eben die Anwender dann auch die Lust an so einer Plattform. Ähm, wie läuft das in, mit den Versicherern ab? Die Versicherer müssen natürlich die Referralregeln ähm, definieren. Ähm, das heißt, sie müssen vorgeben, ganz klar, eben welche Risiken wollen sie zeichnen, welche Kriterien müssen die Risiken erfüllen, sodass eben eine digitale Verarbeitung eben möglich ist. Ähm, am Anfang ist es so, dass natürlich nicht die 40% Prozent äh, Erreicht werden können mit den einzelnen Versicherern und deswegen haben wir ähm, mit den Versicherern so 14-Tage-Rhythmus eben vereinbart, gerade wenn die eben neu auf die Plattform kommen, äh, wo man eben dann gemeinsam daran arbeitet, die Anzahl der grünen Angebote, also die eben, die sofort angenommen werden können, eben zu erhöhen, sodass man mhm. dann bei den 40 Prozent am Ende des Tages auch landen und umgekehrt eben auch klar machen, die Sachen, die, sag ich mal, wo man nicht weiß, ob's, äh, ob es, ob wir es zeichnen möchte oder nicht, dass man auch dann klar sagt, okay, wenn es nicht geht, dann dass sie doch gleich rot werden, dann äh, weiß man aber auch, woran man ist. Ja. ja, derzeit schauen die Versicherer ähm, noch unterschiedlich auf das ganze Thema. Einige sind schon so weit, dass sie ähm, auch nur sich die Portfolien anschauen und auch nur die analysieren. Andere richten im, äh, den Blick noch viel, viel stärker eigentlich auf das Einzelrisiko. Und ich glaube aber mit äh, der Zunahme der Digitalisierung und je länger die sich auch mit dem Thema Plattform auseinandersetzen umso mehr werden immer mehr Versicherer wirklich auf eine Portfoliosteuerung auch zurückschauen. Ja. Denn für die Aktuare ist es, äh, was ich schon mal gesagt hatte, eben äh, mit dem Portfolio eben die beste Möglichkeit, eben allein das Portfolio zu analysieren und darüber zu steuern. Ja. Das funktioniert einfacher für die Aktuare, als wenn die sich Einzelrisiken anschauen müssen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zu so deinen, deinen Ausführungen zuhöre, dann ähm, entsteht da so der Eindruck, dass Hendrix Digital Network ist mehr als nur ein Maklerportal oder Kooperationsmaklerportal, wie es, wie es bei euch heißt. Ihr sprecht selbst ja auch von einem Marktplatz. Könntest du bitte mal erläutern, was du mit diesem Begriff im Kontext des HDN meinst?
1: Also es ist für uns, äh, Hendrix Digital ist für uns natürlich viel mehr als so eine Ausschreibungsplattform. Der Makler bekommt alle Informationen, die er benötigt, um das Angebot dem Kunden zu erläutern oder er bekommt übersichtliche Synopsen, um eben ganz klar zu äh, darzustellen, warum das konkrete Angebot eben wesentlich besser ist als das äh, eines Wettbewerbers. Er bekommt darüber hinaus auch konkrete Vorschläge, welche weiteren Produkte ähm, für das von ihm individuell angefragte Risiko vielleicht sinnvoll wäre. Womit sollte sich der Kunde denn noch auseinandersetzen oder eventuell dann auch abschließen, damit er eben von auch versichert ist. Darüber hinaus ähm, bekommt er Zugriff auf die Informationen von unserer Schaden-Datenbank und natürlich auch auf unsere Claims-Reports, die wir ohnehin aber auch vierteljährlich verschicken. Mhm. Die sichere wiederum haben vollen Zugriff auf alle Daten inklusive dieser Branchenschlüsselcodes und können ihre Tarife und Regeln on time, das heißt also äh, direkt in der Sekunde eben online abändern und äh, auch branchenspezifisch eben anpassen. Also die können direkt für das Einzelrisiko sagen, ähm, ich möchte eine besondere Branche eben ihr äh, Bevorzug zeichnen, bin bereit für die besonderen Nachlässe zu gewähren oder Sie machen es einfach am Risiko selber fest, dann können Sie direkt sagen, ich möchte eigentlich äh, alle Unternehmen gerne haben, die eine Eigenkapitalquote von 10% haben. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das eben abgeht. Ähm, ansonsten eben haben wir darauf geachtet, dass wir auf unserer Plattform eben einfaches äh, Onboarding haben. Das heißt, es gibt eben keine Onboarding-Speeds und es ist also damit ganz einfach für Vermakler und Versicherer eben äh, der Plattform äh, beizutreten.
0: Und äh, ich habe ja eben schon mal kurz von dem Netzwerk der Kooperationsmakler gesprochen. Ihr habt ja ein recht großes, mehrere hundert im deutschen Markt. Ähm, ist die Plattform jetzt rein auf Hendrix gemünzt oder denkt ihr da auch darüber nach, das zum Beispiel für die Kooperationspartner ähm, hier zu öffnen oder gar anzupassen? Was sind da für Überlegungen bei euch im Haus?
1: Also wir haben insgesamt äh, knapp 600 äh, Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, die Plattform selber deckt natürlich in allererster Linie unsere eigenen Bedürfnisse. Das war so gedacht und auch so konzipiert. Aber, und das ist das Schöne, die Plattform ist so modular aufgebaut, dass sie eben leicht auch von anderen Gesellschaften und auch anderen Produkten genutzt werden kann. Also, das war uns wiederum bei der Entwicklung auch wichtig, weil wir das eben auch gruppenintern eben zur Skalierung auch nutzen wollten. In der Zukunft planen wir, dass wir auf Wunsch eben auch unseren Kooperationsmaklern äh, für deren eigene Produkte die Plattform zur Verfügung stellen, ähm, sodass die eben dann neben unseren Produkten auch ihre eigenen Produkte eben darüber laufen lassen können. Aber das ist momentan noch Zukunftsmusik, an dem Thema arbeiten wir gerade. Durch den modularen Aufbau kann aber die Plattform relativ schnell auch auf äh, andere Sprachen umgeändert werden. Das geht innerhalb eines Tages, dass wir die dann von äh, Deutsch auf Englisch, Französisch oder äh, was will ich, äh, skandinavische Länder eben umstellen können. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Und andere Produkte äh, darüber zu digitalisieren, das ist ohnehin gegeben und muss gegeben sein.
0: Ich hatte am, zu Beginn unseres Gesprächs schon mal ganz kurz in die Richtung auch nachgefragt, aber an der Stelle vielleicht noch mal nachgehakt. Warum habt ihr euch für die Entwicklung einer eigenen Plattform entschieden? Es ist ja auch Zeitaufwand und auch kostenintensiv, Warum habt ihr nicht eine der bestehenden Plattformen, die am Markt äh, anbieten, genutzt? Also wir haben seinerzeit
1: äh, die bestehenden Plattformen uns äh, im Markt angeschaut. Ähm, leider konnten die auf dem Markt verfügbaren Plattformen unsere Bedürfnisse, so wie wir sie eigentlich hatten, nicht abbilden und äh, man konnte auch nur begrenzt also auch diese Plattformen konnten auch nur begrenzt weiterentwickelt werden also wenn eines von beiden gegeben wäre dann hätten wir bestimmt auch eine Plattform genommen, die vielleicht schon vorhanden ist ja aber genau diese Möglichkeit das war eben von uns für uns von größter Bedeutung und insbesondere eben das Thema Anwenderfreundlichkeit und das leichte Adaptieren auch in andere Sprachen Währungen und das Digitalisieren neuer Produkte das war uns eben sehr sehr wichtig denn wie vorhin schon erwähnt, wir wollen ja auch die Plattform nutzen und skalieren, nicht nur in der eigenen Gruppe, sondern eventuell eben dann auch zukünftig unseren Kooperationspartnern so zur Verfügung stellen. Und äh, ja, natürlich, und ich hatte das auch schon gesagt, das Thema IT-Sicherheit, äh, Cyber Security war uns wichtig und auch da eben ähm, konnten die bestehenden Plattformen äh, das nicht bieten, so wie wir es eigentlich gebraucht hätten. Und deswegen haben wir extra uns auch einen Partner rausgesucht, eben, der diese Vorgaben erfüllt und sicherstellen kann.
0: Alles klar. Kommen wir mal zum Projektverlauf. So ein Projekt ist ja vielleicht auch nicht ganz einfach zu handeln. Wie lange hat die Entwicklung der Plattform insgesamt gedauert, von der Idee bis zum Going Live? Und hast du vielleicht noch ein paar Learnings, also Erkenntnisse so aus dem Projektverlauf für unsere, unsere Hörer mit dabei? Ja, die Entwicklung
1: der Grundversion, die hat so ungefähr... Äh, etwas über zwei Jahre gedauert und äh, wir arbeiten ja heute auch immer noch an, an der Version regelmäßig und äh, entwickeln sie weiter. Die erste Version hatten wir sogar schon vor der Corona-Pandemie fertig, ähm, haben aber dann die Zeit des harten Marktes und der Corona-Pandemie dafür genutzt, eben Hendrix Digital optimal auf die Bedürfnisse aller Stakeholder eben anzupassen. Mhm. Die Stakeholder für uns sind natürlich unsere Kooperationsmakler, äh, unsere Kunden, unsere eigenen Mitarbeiter, die wir natürlich auch abholen müssen, und natürlich auch die Versicherer. Denn die Versicherer sorgen am Ende dazu, dass wir eben genügend Angebote auch bekommen. Und nur wenn nämlich alle drei Stakeholder mit dem Ergebnis zufrieden sind, dann hat man genügend Angebote durch die Versicherer, genügend Anfragen, dass die Attraktivität äh, am Ende des Tages eben auch für die Kooperationsmarkt. Ja, du hast nach Learnings gefragt. Ähm, tja, äh, was wir festgestellt haben, ist, was wir äh, zukünftig deutlich besser machen würden. Wir würden, ich denke, man sollte von Anfang an beginnen, die Stakeholder eben äh, mehr abzuholen. Das haben wir am Anfang zu wenig gemacht. Ähm, das muss man nachher auch nochmal nachholen. Mhm. Ähm, wir haben auch äh, uns zu wenig Gedanken gemacht, äh, was die Sorgen der Mitarbeiter betrifft. Ähm, denn ähm, Mitarbeiter machen sich generell bei jeder Art von Digitalisierung immer Gedanken, ob das am Ende nicht auch dazu führt, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, eben genau diese Themen auch aufzugreifen und zu sagen, die ist eben nicht so, ähm, denn wenn ich den aktuellen Markt mir anschaue, ist es immer schwieriger eben, dass wir äh, genügend gut ausgebildete Personen bekommen. Und von daher braucht es auch die Digitalisierung und vielleicht auch mal den Effekt eben, dass die Prozesse sehr optimiert werden und es ein bisschen weniger Arbeit gibt, ähm, dass man eben auch genau das äh, dem entgegenwirken kann dass man eben mit den weniger Leuten, die eigentlich zur Verfügung stehen, eben dieselben Mengen auch bewegen kann. Mhm. Und last but not least kann ich immer nur raten, eine sehr enge Zusammenarbeit eben mit der IT auch zu haben, dass man sich in jedem einzelnen Schritt eben auch genau abstimmt und eben auch, auch den Leuten, die daran programmieren, auch ein bisschen erklären, worum es eigentlich bei dieser Plattform geht, was sind eigentlich so die ja, was möchte man mit dieser Plattform eigentlich erreichen und wer sind die Ansprechpartner? Ich glaube, das hilft manchmal der Idee auch, wenn sie weiß, für wen sie das Ganze macht.
0: Mhm. Ähm, für wie wichtig hältst du denn eigentlich die, die eigene Digitalkompetenz bei euch im Haus? Ein Makler hat ja normalerweise andere Kompetenzen und sagt sich vielleicht, im Thema Digitalität und auch dort eigene Kompetenzen aufzubauen, hat nicht oberste Priorität. Jetzt ist es bei der Lösung ja so, dass ihr per, per Low-Code, also ohne zu programmieren, sogar selber digitale Produkte anlegen könnt, anpassen könnt, Tarife oder neue wordings Wie wichtig ist euch diese Unabhängigkeit? Wie geht ihr mit diesen neuen Kompetenzen um?
1: Also ich bin persönlich der festen Ansicht, dass wir digitale Lösungen und Angebote immer mehr in unserem Markt benötigen. Ja. Ähm. Dafür muss ich aber nicht immer zwingend auch äh, selbst die eigene Lösung oder Plattform selber entwickeln, sondern es reicht, wenn ich mir die beste digitale Lösung im Markt auch anschaue und auch als Dienstleistung einkaufe. Denn was man sich auf immer überlegen muss, jede IT-Entwicklung ist sehr, sehr teuer, also kostspielig und bindet auch enorme interne Ressourcen im Haus, die natürlich dann nicht mehr für die anderen Themen zur Verfügung stehen. Also Kunden, diese Kundenbetreuung, Service, ja. eine Eigene Digitalkompetenz ähm, halte ich für wichtig, zumindest in der Form, dass ich eben selbst Produkte auch per Low-Code digitalisieren und anpassen kann. Das ist natürlich sehr wichtig ähm, für uns, äh, weil man dadurch eben viel schneller und auch kostengünstiger agieren kann. Und, äh, denn die Mitarbeiter sind heute in allen Branchen knapp und so muss man genau schauen, eben was, sinnvoll, was man sinnvoll auch selbst übernehmen kann, denn auch unser Dienstleister muss mit knappen Ressourcen arbeiten. Und teilweise dauern deswegen Sachen auch länger, weil man sie nicht selber übernehmen kann. Mhm.
0: Marcel, zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Das ist so unsere klassische Abschlussfrage einer jeden Folge. Wie siehst du denn das Zusammenspiel der verschiedenen sich entwickelnden Plattformen am Markt? Bleibt es dabei in einer parallelen Koexistenz, zum Beispiel von Maklerlösungen wie euren und den Versichererportalen? Oder werden sich die Plattformen digital mehr und mehr miteinander vernetzen, was wir ja Stand heute, 2022, noch nicht so sehen? Ja, das ist ja fast eine Fangfrage.
1: Also, ähm, ich würde sagen, bei den reinen, geschlossenen Versichererplattformen, da mache ich persönlich ein Fragezeichen. Warum? Ähm, der Kunde möchte immer mehr den Vergleich und natürlich das beste Konzept zum besten Preis bekommen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du vergleichende Plattformen, also Maklerplattformen hast. Offene Plattformen mit Schnittstellen, das sind für mich die absolute Zukunft, weil so eben dann die Ausschreibungsplattform des Maklers direkt mit den Systemen des Versicherers und dessen ähm, Kalkulationsplattform eben kommunizieren kann. Wir haben mit Roland Rechtsschutz äh, zum Beispiel heute schon einen direkten Datenaustausch für äh, alle neuen Angebote, aber eben auch für Renewal-Angebote. Das heißt, wir können heute digital von unserem System bis digital in die Systeme eben von Roland eben äh, kommunizieren. Und, äh, es muss niemand mehr irgendwo da händisch eingreifen. Das, finde ich, eigentlich ist die absolute Zukunft. Und ähm, wir sind aktuell auch schon mit weiteren Versicherern eben im Gespräch. Äh, mit einigen bereits zum Thema Umsetzung, mit anderen haben wir die ersten Gespräche eben bekommen. Also da merke ich einfach, da geht ganz klar die Zukunft auch hin. Das Thema Schnelligkeit, Prozessoptimierung und immer weniger manueller Aufwand wird meines Erachtens in einer Welt der knappen Ressource Mensch auch immer wichtiger werden. So also von daher sehe ich keine andere Möglichkeit, außer dass wir mehr und mehr in, äh, uns weiter vernetzen und eben zusammenwachsen.
0: Ja, Marcel, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft und für das meiner Meinung nach sehr spannende Gespräch. Ich glaube, dass unsere Zuhörer hier bei Industrieversicherung Digital in den letzten 20 Minuten eine Menge gelernt haben. Und daher auch im Namen der Zuhörer noch einmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich sage einfach mal, bis demnächst. Tschüss. Tschüss, danke dir.